0: Många stora etablerade och välkända varumärken går kräftgång på Amazon. Vissa lyckas inte alls och för vissa blir Amazon en väldigt, väldigt dyr historia. Däremot ser vi varje dag hur små, individuella, egna varumärken fullständigt sopar mattan med de stora drakarna och tjänar mycket pengar. Vilket såklart är fantastiskt roligt för små private labels att Amazon är en marknadsplats där David kan vidare mot godiat 24 7 Men... Vi inte bara ser stora varumärkens misslyckanden på Amazon. Jag och mina medarbetare har även jobbat nära flera stora varumärken så vi har kunskapen om exakt vad de gör för fel. I det här avsnittet så kommer du vara med om när vi dissekerar vad stora varumärken gör för fel. Du kommer höra en del skräckhistorier som kommer få dig rysa men du kommer garanterat lära av dem. Du kommer också få fem konkreta tips till vad man behöver göra som etablerat varumärke för att verkligen lyckas med att ta del av den här enorma försäljningskakan som Amazon faktiskt erbjuder. Dessutom kommer du få se hur det ser ut i en specifik liten kategori på Amazon, hur mycket ett litet private label faktiskt omsätter där samt hur de och andra små egna varumärken i den här nischen helt konkurrerar ut de stora välkända varumärkena. Ja, oavsett om du representerar ett stort välkänt varumärke idag eller inte så kommer du definitivt ha mycket att lära i dagens avsnitt så lyssna vidare Hej, jag heter Carl Helgesson och du är på väg att skapa framgång på Amazon genom att lyssna på den här podcasten Jag har sålt på Amazon sedan 2013 byggt fem varumärken på Amazons marknadsplats och har de sista åren coachat, konsulterat och utbildat mängder med företag stora som små Amazon är den främsta marknadsplatsen i världen och vill du öka din försäljning online ja då bör du sälja dina produkter på Amazon för det är där kunden finns Samtidigt kan Amazon upplevas sådant komplext så i den här podcasten kommer du inte uppleva en massa hype och för förskönade halvsanningar eftersom podcasten bygger på erfarenhet, data, psykologi och resultat som jag kommer delge direkt från verkligheten. Om du vill öka försäljningen av dina produkter online och lära dig hur du kan nyttja Amazon ja då är den här podcasten för dig Jag är glad att du är här Varmt välkommen till detta sjätte podcastavsnitt av Amazonpodden Nordisk Amazon-akademi. Och fantastiskt roligt med all respons från förra avsnittet. I förra avsnittet så talade jag om hur jag byggde mitt första varumärke på Amazon. Så har du missat det, gå in och lyssna. Jag fick galet mycket trevliga e mail från det. Och ja, jag lovar att berätta om de andra varumärkena framöver. Det finns så mycket content jag vill dela med mig av, men det kommer. Som du vet så brukar jag likna Amazon vid en gigantisk sockerkaka och om du tar en pinsett och petar ut ett korn ur den här fantastiskt stora sockerkakan så kan du omsätta oerhört stora volymer på Amazon. Och Det här är något som många enskilda Amazon-säljare och små private labels har insett och de säljer för otroligt stora belopp månad in och månad ut. Samtidigt så finns det många stora, välkända och erkända varumärken som kapitalt misslyckas på Amazon. Vad gör de för fel? Ja, det här ska vi gå in på. Och det första problemet jag vill ta upp på det är brist på kontroll. Och vad innebär det? Vad menar jag? Jo, många stora etablerade varumärken har börjat sälja på Amazon. Och oftast så säljer de på två sätt. Det ena eller det andra eller båda två. Och det ena är då genom Amazon Vendor central, det vill säga att Amazon agerar återförsäljare kan man säga. Eller genom att låta ens egna distributörer och återförsäljare ens varumärke och produkter på Amazon. Oavsett om det är Vendor central eller dina distributörer och återförsäljare som säljer på Amazon. Så i våra ögon är detta ett generalfel. Och varför? Jo, för att du tappar kontrollen över ditt varumärke, din prisbild... Din brand awareness. Du tappar kontrollen över bilder, text och kundens upplevelse. Och du tappar kontrollen över kundservicen. Så... Om vi tittar på Vendor Central då. Genom att du skriver kontakt med Vendor Central så agerar de alltså återförsäljare av ditt varumärkesprodukter. Och är du intresserad av att veta mer om de olika sätten att sälja på Amazon och hur Amazon Vendor Central står sig mot att sälja som en tredjepartssäljare genom FBA och FBM, ja, då kan du gå tillbaka och lyssna på avsnitt fyra som handlar om de olika sätten du kan sälja på Amazon där vi verkligen disekerar det här och benchmarkar dem. Men tillbaka till ämnet. Genom att du ger kontrollen till antingen Amazon Vendor eller dina distributörer eller återförsäljare så är det också de som till syvende och sist har kontroll över allt kopplat till ditt varumärke och dina produkter på Amazon. Men vad innebär det konkret? Jo, Amazon Vendor automatiserar oerhört mycket. De väljer ut enstaka produktbilder, korta texter. Det här resulterar i bilder som ofta är fula. De är inte optimerade för Amazon. Och ännu värre, du har väldigt lite... Eller ingen SEO. Och utan SEO... ja, Då kan kunderna inte hitta dig på Amazon. Då kanske du resonerar så här... Att, ja, men vi är ett så stort och välkänt varumärke... Så SEO för oss är egentligen sekundär. Ja, På andra ställen kanske. Men inte på Amazon. På Amazon så är 80% av alla sökningar... Produktrelaterade sökord. De andra 20% de delas upp mellan problem problemlösningar och bland annat varumärken. Och om nu din kund hittar dig så är Vendus Centrals listing ofta så dåligt skrivna och så oattraktiva att en konvertering blir dålig. Ja, men det kanske vi kan uppdatera själva, tänker du. Ja, förvisso kan det gå. Men faktum är att vendecentral Central har ett automatiserat system som ofta gör vad den tycker bäst. Och plötsligt om du går upp och uppdaterar dina listings så kan de bli bakdaterade till den här dåliga ursprungslistningen med kastfoto och ingen SEO. Ja, så summa summarum blir listings som inte kan indexera och ranka på Amazon. Vilket gör att kunderna inte hittar dem således låg trafik. Och det innebär låg försäljning. Och om de hittar det så får du dålig konvertering. Så det innebär ju alltså låg eller ingen försäljning. Eh, om du säljer via Amazon Vendet Hur funkar det med återförsäljare och distributörer då? Ja, ungefär likadant. Att vara framgångsrik på Amazon- det är en konst. Det kräver kompetens. Det kräver erfarenhet. De flesta återförsäljare och distributörer- har inte den kompetensen- och du bara inser det. Det innebär att de lägger upp dina produkter- ditt varumärkesprodukter, skapar dina listings- det vill säga produktsidor på fel sätt- och ofta så blir de väldigt snarlika- de listings som vänder central själva lägger upp. Det vill säga att man har ett fåtal bilder- man har dåliga bilder- och allt som oftast väldigt icke-optimerade bilder för Amazon. Och dessutom på det, dålig eller ingen SEO. Dålig säljskopy. Så ofta är det här same-same oavsett om ditt varumärke säljer via Vendor Central eller via återförsäljare. Vidare när det gäller kontrollen så tappar man kontrollen över sin prisbild. Och det här tål att sägas igen även om vi pratade om det i avsnitt 4. Ja... Även om du och ditt varumärke är väldigt tydliga med Vendor Central att en produkt i får säljas under viss summa. Så kommer den i princip garanterat att säljas under den summan. Det jobbar med automatisk prissättning på Amazon, Central och det anpassar sig och ditt pris efter en massa olika parametrar. För att ge ett exempel. Vi har en kund som tidigare sålde via Vendor Central, Vi har hjälpt dem ur Vendor Central nu, nu är de en tredjepart på, på Amazon. Men när de var jobbade med eller hade skrivit på för Vendor Central. i avtalet så hade de faktiskt mer riktlinjer för sina priser och deras priser fick inte gå under 100 euro ungefär och de säljer liksom premiumprodukter en dag så fick de oerhört många arga och riktigt frustrerade samtal och mejl från återförsäljare i Europa Varför? Ja, det här våra produkter såldes plötsligt mellan 5 och 20 euro ett urval av de här produkterna på Amazons olika marknadsplatser. Det här ledde till ramaskrig. Ja, vad hade hänt? Ja, den här typen av, av prisdumpningar det sker med jämna mellanrum. Det här kan bero på att produkten rör sig för sakta- och vända Central behöver tömma lager. Det kan också vara ett sätt för Vendee Central att försöka ranka- genom att stimulera försäljningsvelocitet. Men som du förstår drabbar ju det här ditt varumärke- och dina återförsäljare och alla andra butiker du finns i väldigt negativt. Och något annat vi sett för flera tillfällen är att Vendecentral köper en viss mängd produkter. Men när vi kika så motsvarar den här försäljningen på Amazon inte mängden produkter de köper av varumärket. Samtidigt så ökar antalet oaktöriserade återförsäljare på dina listning. Så det är oftast återförsäljare man aldrig har talas om. Vad är det här då? Jo, säg att Vennescentrum köper 1000 enheter av ditt företag under en viss period. Tusen enheter av en produkt. Men när vi kollar statistiken så under perioden och kanske till och med en längre period så har bara 500 enheter sålds under den här på Amazon. Därefter så börjar det in en mängd suspekta återförsäljare på din listing, alltså på din produktsida, som du aldrig har talas om. De börjar kriga hårt om byboxen, det vill säga den lilla köpknappen. Och de vinner den genom att kriga med ett lågt pris. Din prisbil går alltså neråt. Vad är det som har hänt då? Jo, vid de här tillfällena när vi har sett det här så har alltså Vendocentral köpt en större mängd enheter. Alltså större mängder än de själva säljer. Till slut så ser de att det här sitter bara på lagret. De dumpar produkterna på likvidation. Och vilka sitter här då? Ja, här finns det en mängd luttrade Amazon Arbitrages som de kallar. Och de bara väntar på den här typen av erbjudanden. De köper produkter för ören på kronan. Och börjar återförsälja dem på samma listning som du har från början. Genom att sälja för väldigt låga priser så vinner de buyboxen. Och de krigar mot Vendor Central, Och Vendor Central är ju jättepigga på dumpa priser. Så här blir ju då ett priskrig. Och det är en prisbilkonerad. Okej, så även om du inte säljer via Vendor Central, så händer såklart... Ungefär samma fenomen när flera återförsäljare säljer exakt samma produkt på Amazon. De säljer alltså på din listing, på samma listing, och de krigar om att vinna buyboxen. Och många väljer att kriga med prisbilden, det vill säga att lägst pris vinner. Speciellt om alla återförsäljaren använder FBA, för då har de inte så mycket att kriga med. Har du FBA så garanterar Amazon dig en högre procent av buyboxen. Men har alla återförsäljare FBA, ja då är det ju prisbilden framförallt man krigar med. Det här leder till en fight om buyboxen och du kan över tid se hur prisbilden sjunker på Amazon. Och det här drabbar ju såklart ditt varumärke även utanför Amazon. Den sista faktorn jag vill ta upp inom just kontrollen det är den negativa kundservicen. När du överlåter kontrollen av ditt varumärke på Amazon till någon annan... Hur intresserade tror du att de är att ha en kundservice i världsklass? Ja, minimal kan jag säga. Och vissa vet inte ens hur den fungerar. Så säg att en kund har köpt ditt varumärkesprodukt... ...kund är missnöjd... ...skickar in ett klagomål via Amazon till den som sålde produkten... någon av dina återförsäljare. aktuellerad återförsäljare eller inte... Vem tror du att kunden tror att den kommunicerar med? Med ditt varumärke såklart. Den har ju köpt en produkt från ditt varumärke. Sen om det var Pelle eller Lisa eller Olle eller Hanna som levererade produkten. Det är inget kunden tänker på. Ja, Du är nog en riktig amazon eller en Amazonsäljare som jag- för att ens tänka på vem du faktiskt köper av när du handlar på Amazon. Okej, okay, så den här missnöjda kunden- ...kommer i de flesta fall inte få något svar alls eller i, i bästa fall ett dåligt svar. Vad händer då? Ja, chansen är ju väldigt stor att kunna lämna en väldigt dålig review. Den tycker att ditt varumärke och din produkt är riktigt kass. Kunden vet ju inte skillnad på dig och din återförsäljare. Och den dåliga reviewen kommer in. Den drabbar ju inte bara ditt varumärke negativt på Amazon- så här, på Amazon får du lägre ranking, du får lägre konvertering och lägre försäljning när du får dåliga reviews. Men den drabbar även ditt varumärke utanför Amazon i fysiska butiker och på andra marknadsplatser. Varför? Jo, i de länder där Amazon är väl etablerade, etablerade ursäkta, som en kund ska handla en produkt utanför Amazon men vill se reviews. vad går man då? Jo, 9 av 10 går in ...på Amazon för kolla reviews... ...även om man står i en fysisk butik... ...för man vet att Amazon jobbar väldigt mycket med reviews... ...och där finns reviewsen. Så då står kunden där i den fysiska butiken... ...jämför ditt varumärkesprodukt med din konkurrent, ...kolla på Amazon och se att du har en massa dåliga reviews... ...på den här produkten som är orsakad i dina återförsäljare... ...ja då väljer de ju den andra produkten där i den fysiska butiken... Det undermåliga Amazon-arbetet spiller alltså över på andra butiker och marknadsplatser. Så tänk på det, det är superviktigt att ha i, i beaktning. En annan kontrollfaktor som många stora varumärken drabbas av när det gäller Vendus Central eh, det är att de, om Central kan lägga en order på 3000 enheter. Och efter 10 månader så, så kommer produkterna retur. tur, ja, de har inte sålt. Och så får ditt varumärke en saftig böte på det. Och veckan efter så beställde Vendicentral 3000 nya enheter av samma produkt. Det här har vi sett flera gånger med flera olika företag. Vendicentral sätter alltså system att de kan faktiskt tjäna pengar även om de inte säljer. Och det blir såklart en trist ekonomisk erfarenhet av Amazon. Så vad är lösningen för ditt varumärke för att slippa allt det här? Och få gå vinnande in på Amazon? Enkelt. Det är kontroll. Sätt till att ni har kontrollen över varumärket på Amazon. Låt inte Venderscentral, låt inte din distributör eller dina återförsäljare ha kontrollen. Den ska du ha. Ja, säljer du redan på Amazon? Det här tipset som jag ger dig nu det är värt miljoner kronor. Så du kan skicka en peng till mig om du vill. Nej, ja, jag skojar bara. Men, säljer du redan på Amazon så lyssna på det här. Se till att ta tillbaka kontrollen. Om din återförsäljare har kontrollen på Amazon och ni finns på Amazon eller vänder sänkta kontrollen, ta tillbaks den. Hur gör ni det? Det gör ni genom att själva börja sälja på Amazon med ett varumärke som en trivdpåsäljare. Det är att det här tipset kan få er från att sälja lite och dåligt på Amazon till att sälja för flera miljoner. Så även om det är så enkelt och låter som kontroll, jag visste det låter enkelt, men det är grundfundamentet för att lyckas på Amazon. Okej, då kommer vi till den andra faktorn. Och det är valet av produkter. Många tror och ser Amazon som en enda stor produktkatalog. Och så stoppar man upp alla sina tusentals produkter i den här katalogen. Och då kommer man sälja. Nej, nej, nej. Det fungerar inte så. De flesta stora etablerade varumärken, ja de använder sitt PIM-system de integrerar med Amazon, de tankar upp alla sina tusentalskruv, sen sätter de sig och väntar. Men vad tror ni händer då? Ingenting. Ja, möjligtvis sporadisk försäljning kanske lite försäljning med annonser som man liksom får tvinga igenom till en ganska dyr kostnad. För ofta är ju inte de här produkterna och de här listningarna alls anpassade och optimerade för Amazon. Sen handlar det inte om mängden produkter på Amazon. Det handlar om rätt produkter på Amazon. Och här är små egna varumärken mycket, mycket smartare. Små private labels tittar på den data Amazon erbjuder när det gäller efterfrågan, sökvolymer, konkurrens- och försäljningsvolymer. Sen väljer de sina produkter efter det. Och på det sättet så vet de ju redan från början vad kunden vill ha. Och man kan optimera sina listningar för att konvertera bra efter det. Så den andra delen då av välja produkter är ju att välja rätt produkter det är den ena delen. Den andra delen handlar om att välja rätt mängd produkter. Så återigen, de flesta stora varumärken tankar upp tusentals produkter på en gång och tycker det är effektivt och smart. Ja, effektivt kanske. Tidsbesparande definitivt. Men om smart så är det väldigt, väldigt osmart att göra på det här sättet. Och varför är det osmart? Jo, för att Amazon, eller rättare sagt Amazons an i algoritm, ha något som kallas för The Honeymoon Period, Amazon smekmånad. De första 30 dagarna är det viktigaste i en produkts liv. Det är a som bestämmer var till sökresultatet olika sök och på olika sökordprodukten ska hamna när kunden söker. Och det räcker inte bara att ha gjort en bra SEO. Du kommer i de flesta fall behöva stimulera A9 på olika sätt. Både för att ens indexera produkten på de här sökorden. Och framförallt såklart sen för att kunna ranka på sökorden. Så om man laddar upp då hundratals produkter eller kanske till och med tusentals produkter på Amazon. Tror du att man kan ge de produkter den kärlek de behöver för att positionera sig på Amazon? Nej, det är helt omöjligt. Och när inte produkterna varken indexeras eller rankas, då hittar inte kunderna produkterna. Och då säljer man ingenting. Så låt mig berätta en sann och avskrämmande historia som ni kan lära er av. För två år sedan ungefär-, ungefär så gjorde vi en väldigt omfattande analys- för ett stort svenskt företag. Det är ett globalt känt varumärke. Med den här analysen- så tog vi också fram en strategi- som direkt visade på vilken typ av produkter- de skulle lansera för att snabbast nå framgång. Hur de skulle lansera på rätt sätt- för att ta position. Och hur de skulle arbeta med sina listings- för att de inte bara skulle indexeras och ranka- men också konvertera på bästa sätt. Vi var också oerhört tydliga med en sak. Vad ni än gör, lägg inte upp alla era tusentals produkter på Amazon samtidigt. För vi förstod direkt innan vi ens började analysen att det var vad man hade tänkt göra. Och analysen visade ju tillsammans med vår erfarenhet och kompetens att så kan man inte göra. Utan vi sa istället att lägg inte upp dem. Börja istället med de här få produkter vi har föreslagit. Skapa traction på dem. Få igång en bra försäljning. Sen tar ni nästa gäng produkter gör samma sak, får igång en bra försäljning och sen tar ni nästa gäng produkter man upprepar det här då kan man lansera väldigt mycket produkter för då ger man ett antal produkter kärlek, de tar fart sen tar du nästa omgång produkter ger dem kärlek och de tar fart Så vi gav dem en väldigt tydlig plan om vad som fungerade, exakt hur de skulle göra och exakt vad de inte skulle göra Så vad tror du att de gjorde? De gjorde i princip tvärtom. Helt tvärtom. De listade alla sina tusentals produkter på Amazon på en gång. Utan att överhuvudtaget följa analysen vilka produkter som skulle sälja bäst på Amazon. Och strategin vi tagit fram. Och utan att överhuvudtaget jobba med sina listings. De laddades upp med PIM-systemet direkt som det såg ut i deras intanssystem och på deras hemsida. Ungefär två år passerade och nu ringde de mig i total panik och det här var bara ett par veckor sedan. De får inte skicka in några produkter till Amazon längre. Varför? Ja, eftersom de tvärt emot vår rekommendation la upp tusentals produkter och skickade in dem till Amazon. De följde inte vår strategi när det gällde listningen. Vad hände då? De har inte sålt någonting. De har sålt en handfull jättedålig försäljning. Vad händer då tror ni, när man sitter där med massa produkter på Amas lager? Det som händer då är att man får ett väldigt dåligt inventory performance index. Det kallas IPI. Och då får man inte skicka in mer produkter. Inte ens av de man säljer av. Så du förstår vilken rävsax de sitter i. Så att de laddar upp då alla tusentals produkter utan att blinka. Utan att välja rätt produkter. Och liksom titta på den här Amazon-datan vi hade gett dem. Ja, det har inte bara kostat dem pengar i long-term storage fees. Det vill säga att man får betala böter till Amazon om du har produkter som ligger mer än 365 dagar på Amazons lager utan att sälja. Och laddar upp tusentals produkter och skickar in till Amazons lager och de inte säljer. Ja, det blir ganska dyra pengar. Sen får de inte skicka in produkter som faktiskt säljer. Så de missar ju försäljningen av de få produkterna som sålde. Så då måste de ta bort en massa produkter som de upp för två år sedan. Och det här blir ju såklart en dyr historia. Så mina vänner, att välja rätt produkter på Amazon. Och börja med rätt mängd produkter på Amazon. Gör det, för då slipper ni hamna i den här typen av situationer som det här stora varumärket har gjort. Och framförallt, gör ni det här på rätt sätt? Ja, men det är ju så ni skapar framgång. Så lär er av det. Ja, den tredje faktorn då som gör att många stora etablerade varumärken inte lyckas på Amazon- det är att de helt unika inte anpassar sig efter Amazon. Och du har säkert hört mig säga det här jag vet inte, så många gånger du har hört mig tala tror jag. Och du kommer höra mig säga det förmodligen varenda gång jag talar om Amazon. Amazon är en unik marknadsplats och måste därför behandlas unikt. Och det är inget konstigt med det tycker jag. Men jag säger det igen. Amazon är en unik marknadsplats och måste behandlas unikt. Och Amazon är ingen produktkatalog. Amazon är inte som din hemsida. Amazon är inte som andra online-marknadsplatser. Och Amazon är inte som en fysisk butik. Amazon är Amazon. Och vill du lyckas med ditt varumärke på Amazon- så måste du göra Amazon rätt- genom att anpassa dig- efter vad som faktiskt fungerar på Amazon. Punkt slut. Och det här är många stora varumärken. Det är här de gör bort sig, tyvärr. Men- det är här många private labels lyckas just på den här biten att göra Amazon rätt att anpassa sig efter Amazon jag brukar säga så här att hade de stora välkända varumärkena tagit sig an Amazon som ett duktigt private label gör då hade de gjort miljoner och åter miljoner månad efter månad 100% säkert men majoriteten av de stora varumärkena gör inte Amazon rätt, tvärtom vad menar jag med det då Ja, som jag nämnde innan så ser många etablerade spela Amazon som en produktkatalog där man bara laddar upp sina produkter. Men som jag också sa, för att lyckas på Amazon så krävs knivskraft SEO. Du behöver en stark salescopy som bottnar i vad som fungerar på Amazon för att kunna övertyga kunden att köpa. Du behöver bilder som är optimerade ut efter både Amazon men också vad Amazon-kunden är van vid. Och du behöver content som är Amazon-passat så att kunden känner sig igen sig och framförallt Framförallt så att ditt varumärkesprodukter sticker ut. Och när man ser det som en produktkatalog och bara laddar upp sina produkter. Ja då missar man ju allt det här. Och när man missar alla de bitarna, vad händer då? Ja du skapar listings på Amazon som är antagonisten till vad vi kallar för en perfect listing. Vad är då en perfect listing? Och en perfect listing den möter allt som en a vill ha. Som Amazons a algoritm vill ha. Men en produkt som bara laddas upp- och ser ut som du gör på varumärkets hemsida- eller katalog får ju såklart motsatt effekt. Amazons AI vill inte känna av den här produkten. Den kan inte indexera. Den kan inte ranka. Kan den inte indexeras och rankas- kan den, inte, kan den inte hittas av kunden- kan den inte hittas av kunden- får den ingen trafik. Hittas den av kunden på något sätt- så konverterar den dåligt eller inte alls- vilket ytterligare, ytterligare ökar- den negativa snöbollseffekten. Till slut så har man en listing- som Amazon definitivt inte vill visa för kunden. Då är katastrofen ett faktum. Listingen kommer inte hittas av kunderna på Amazon. Och försöker du ändå tvinga den på med annonser. Visst, den kanske visas på radiskt, Men du kommer få betala dyra, dyra klickpengar för det. Så att inte behandla sina listings och produkter rätt på Amazon. Det blir alltså ungefär som när ett litet barn försöker få en kvadratisk kloss genom ett runt håll. Ja, men det går inte. Ett exempel på det är en kund vi på Rancorna-Masson slöt avtal med för Jag tror det är tre, tre år sedan. Eh, ett stort etablerat varumärke. Vi skulle arbeta med 250 av deras produkter. Och vi estimerade att de skulle sälja för miljoner varje månad. Det var de möjligheterna som fanns. Vi visste att vi skulle kunna ranka upp dem till sidan ett. Vi var exalterade. Kunden var exalterad. Vi producerade alltså 250 listings- vi tog fram lanseringsplaner. Vi gjordes beredda för lansering. Precis innan lansering. Vad hände då? Jo, Då blandades en person på det här varumärket i sig i leken. Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken roll den här personen hade på det här stora varumärket. Brand manager, product manager, någonting sånt där. Men personen var obeveklig i sin ståndpunkt. Alla listings på Amazon skulle ha samma bilder och samma text- som i varumärkets produktkatalog. För det skulle vara unisont vart än varumärket exponerades. Och det fick absolut inte vara annorlunda på Amazon. Ja, vi sparkade ju såklart bakut. Men på ett ödmjukt sätt. Så vi hade flera möten. Vi påvisade med Amazons data på sökord. Vi dissekerade deras konkurrenter som sålde bäst. Vi dissekerade deras konkurrenter som sålde dåligt. Så vi hade alltså visade på ett par private labels- som omsatte tiotals miljoner på som varje månad. Med det här stora varumärkes typer av produkter. Och som hade gjort allt rätt. Och sen visade vi också några av deras mer kända konkurrenter. Som hade gjort precis allt fel. Precis som den här brandmärken ville göra. Det vill säga använt sina vanliga bilder och en undermålig text utan sökord. Det hjälpte inte. Vi tog det här ärendet vidare upp till vdn. Som förvisso förstod exakt vad vi menade. <hör> Men till syvende och sist. Inte hade kraften. Eller modet eller båda två, jag vet inte, att stå emot den här personen. Vi fick helt så göra om varumärkes alla 250 listings till att ha de bilder och den text som de hade på sina andra ställen. I sin produktkatalog och på sin hemsida på andra marknadsplatser. Vi varnade för de här konsekvenserna. Vi berättade för dem att det kommer leda till ett väldigt dålig försäljning. Men det här spelade ingen roll, beslutet var taget. Sakt och gjort. Varumärket laserade sina produkter på Amazon på helt fel sätt. Tvärt emot vad man ska göra. Det vill säga att man gjorde inte Amazon rätt. Man gjorde Amazon fel. Och de behandlade sina listings som produkter i sin katalog. Vi valde att avsluta det här samarbetet. Eftersom de valde att göra tvärt emot vår kompetens, vår erfarenhet och vår rekommendation. Och vi visste att det här leder ingenstans. Vad hände? Ja, det tog väl någonstans... Ett och ett halvt år drygt tror jag. Då ringde Weden uh, upp mig. Han var förtvivlad. Av de här 250 produkterna som hade lanserats på Amazon. Ja, det var bara en handfull som hade sålt. De som hade sålt. De hade sålt på annonser. Annonserna i sig hade kostat mer än vad de hade sålt för. Så, så det där blev ju en rejäl minushistoria på det som hade sålts. Dessutom fick de extrema kostnader på Amazons lager. Eftersom de hade tusentals produkter som inte hade sålt på ett år. Det här är en ren katastrof, sa veden. Jag önskar att vi hade gjort som ni sade. det. Ja, no shit Sherlock. Då hade du inte varit i den här situationen. Och ni hade förmodligen sålt för flera miljoner i månaden. Men Veden ville inte gå emot brand manager. Han berättade också att de skulle dra sig ur Amazon. Och han sa att vi kommer gå tillbaka så fort brand managern är på ett annat bolag. Så att vi kan göra Amazon rätt utan interna stridigheter. Så eh, om du lyssnar på det här eh, idag. Eh, Kom tillbaka till Amazon. Få den här branden när det vänder nu var. Gå till ett annat företag. Köp ut honom. Gör vad, du vill, gör vad du vill. För era produkter har en sån stor möjlighet som du vet på Amazon. Det här är ett väldigt trist men också ett väldigt transparent exempel på vad som kan hända när man gör Amazon fel. Ett annat exempel med lite, lite liksom ljusare slut på historien. Det var ett företag, ett ganska stort varumärke omsättningsmässigt, kanske inte produktmässigt vi skulle hjälpa dem med 30-tal produkter på Amazon eh, eh, och, och de lät oss skriva koppen med Amazon som vi ville, däremot var de väldigt hårda på bilderna de skulle prompt använda sina bilder det skulle vara deras brand ID, de skulle inte anpassa sig efter Amazon så vi fick ge med oss samma sak här, vi visade, liksom, vi kunde visa på data och jag tycker alltid man ska ta sina beslut på datan i gäller Amazon men tyvärr, vi fick eh, kalla handen och vi fick rätta oss i ledet. Det här ledde då till ett dåligt antal klicks och trafik. Trots att vi fick upp de här produkterna till väldigt goda positioner. Många på, på, på sidan 1 på de viktiga sökorden. Varför ledde det till dålig trafik? Jo, för att deras bilder på första sidan inte lockade kunden att klicka. Tänk dig själv om du har om, om, om du söker efter en pepparkvarn. Du får upp 56 eller 60 pepparkvarnar på sidan 1. Ja men det är klart att du klickar på, klickar på den som ser mest attraktiv och den som står ut. Och har du, har, har du som varumärke då tråkiga och dåliga bilder. Ja men det spelar ju ingen roll om du ligger på sidan ett. Du kommer få väldigt mycket mindre klick ändå. Så vidare då. De som väl klickade det var en väldigt dålig konvertering. Det var med Amazon med ett katastrofal. Och jag, jag kommer till vilken konvertering de hade. Varför? Jo för att bilderna på listningen var inte anpassade efter Amazon. De var inte optimerade efter Amazon, de var inte tillräckligt lockande. amazon kunde inte känna igen sig jämfört med hur bilderna såg ut på deras större duktiga konkurrenter. Varumärket stod inte ut, man såg inga unik selling points. Till slut så fick vi i alla fall varumärket att gå på att anpassa bilderna på bara en av deras 30 produkter. Vi sa ge oss en månad max och vi ska uträtta underverk. Så vi fick, vi, vi fick okej okay på det. Så vi bytte ut alla sju bilder på den här listingen. Vi såg till att optimera dem efter datan vi tog fram. Efter Amazon. Efter hur kunderna sökte. Efter deras produktkategori. Och vad tror du hände? Jo, trafiken ökade över en natt. Helt plötsligt hade vi en första bild som drog kundens ögon till sig. Och nu ville Amazon-kunderna klicka sig in på listningen. Och med klicken och trafiken, vad hände då? Ja, då ökade försäljningen. Inte nog med det, försäljningen ökade rejält. Eftersom de optimerade bilder vi hade i varumärkeslistings ökade konverteringen. För att nu, 1,1% som de hade innan, när de hade sina vanliga bilder, till 13%. Det är alltså en ökning med ungefär 12 gånger. Så konverteringen ökade nästan 12 gånger att ja, då trillade det på lätten ner och varumärket lät, lät oss göra om alla bilder på övriga listings, och alla svarade väldigt bra på det. Och idag förstår det här varumärket vikten att inte bara anpassa sitt, sitt textcontent på Amazon eh, efter vad som funkar på Amazon, utan även sina bilder. Så otroligt viktigt. Och, right! En fjärde faktor som private labels gör bra Det är att de är oerhört aggressiva på Amazon. De väljer rätt produkter, de ger allt rätt från början med SEO, perfekta listings och sen då. jag sen lanserar dem aggressivt. Och de flesta stora varumärken vi ser ja, förutom att de flesta inte gör Amazon rätt det är att när de väl går in på Amazon, då vill man liksom man vill doppa tåna lite. Man vill testa sig. Man är som en som jag är när man ska bada på sommaren i Sverige. Jag fixar inte badvatten under 29 grader. Så när jag går ner här på bryggan i mitt hus, och så stoppar jag tån i vattnet, och så känner jag att ah, det är lite för kallt för mig. Och sen så badar jag kanske ner till vaderna ifrån bryggan ungefär. Man blir alltså väldigt defensiv i sin approach. Och ha var defensiv i sin approach på Amazon när man dessutom inte har gjort Amazon rätt från början. Ja, jag skulle säga att det blir som att du går ut på en tunn is fast du tar med dig extra vikter ut på tunn isen. För hur ska du som stort varumärke kunna hävda dig mot de här otroligt duktiga små varumärkena som gör Amazon rätt? Om du inte gör Amazon rätt. Och sen ovanpå det, du är defensiv och de här små duktiga varumärkena som gör allt rätt, de är oerhört aggressiva. Ja, det säger sig självt. Så det handlar om att gör inte bara Amazon rätt utan våga satsa när du väl går in på Amazon. Våga vara aggressiv i allt du gör på Amazon. Den femte faktorn det är Inventory Management. Och det här är någonting som man kan tycka att stora etablerade företag och varumärken borde vara duktiga på. När det gäller Amazon är många fruktansvärt dåliga på det. Och du har säkert hört mig säga det förut. Att sälja slut på Amazon det är en dödssynd. Ja, och det här hörde vi verkligen i avsnitt två av Amazon-podden nordiska Amazonakademi. Där jag hade en gäst det var Johan som berättade om, hade de inte sålt slut så många gånger på Amazon som de har gjort? Som har förstått deras ranking förut innan de började sälja slut så låg de alltid topp. De var alltså etta, tvåa eller trea på sina viktigaste sökord jämnt. Hade de inte satt slut så mycket så hade de idag på sina tre produkter omsatt 20 miljoner kronor per år istället för 10 miljoner. Det är en ganska väsentlig skillnad och det handlar bara om att de har satt slut alldeles för många gånger. Så när du säljer slut en produkt som du har fått igång på Amazon, du har kommit igång och fått en bra försäljning. Vad säger du till Amazon då? Jo, du säger till Amazon att hej, vårt varumärke kan inte leva upp till Amazon-kundernas efterfrågan. Och då vill inte Amazon ha det lika högt upp i rankingen. Det påverkar också din viktiga eh, IPI. Alltså din Inventory Performance Index. Som bestämmer ditt lagutrymme på Amazon. Så säljer du slut. Och säljer du slut för ofta. Så påverkar det här verkligen din IPI negativt. Och då kanske du inte får eh, skeppa in tillräckligt med produkter. Och ett exempel jag kan ge här. Det är ett svenskt välkönt autoföretag. Eh, på Amazon. Som, som vi hjälpte. Och ett av kriterierna. När vi talade om dem. Det var att vi ville jobba med produkter. För vi, vi såg att det fanns en viss oro. Eh, från vår sida. Vi såg på vissa produkter att de, de här kommer kunna säljas slut. När vi såg vad de hade i Så vi bad att få jobba med produkter. Som, som de garanterade inte skulle sälja slut. Och de sa så här, Men vi har ett antal sådana. Bland annat en typ av t-shirt. Och vi har någon form av ryggsäck. Och jag trodde det var någon regn, något regnplagg. Och de sa till oss att de här produkterna. Är så kallade evergreens. Det är så att de kan aldrig sälja slut. De finns alltid i lagret. Briljant sa vi. För vi visste att vi skulle kunna leverera underverk. Om bara de kunde se till i lager. Vi gjorde vår research. Vi började med den här t-shirten. Vi tog ut all data. Vi berättade den försäljningen vi estimerade. Vi kunde se att vi räknade med. Trots att vi började med noll reviews och så vidare. Att inom 30 dagar. Så skulle vi kunna nå en omsättning på ungefär en kvarts miljon i månaden. Alltså 250 000 i månaden. Eh, och de sa till oss. Det är inga problem. Perfekt sa vi. Vi jobbade vidare. Vi skapade Perfect Listing. Vi tog fram en grym rankingkampanj. Och vi lanserade den produkten. Den här t-shiten. Och efter en månad. Precis som vi sa. Då låg den här t-shiten till fantastiska. Riktigt bra positioner på de viktigaste sökorden på sidan på Amazon. Det innebär att. Ja, vi kom till och med över, strax över, jag tror vi sålde för runt 260 000 kronor i månaden, 265 000 kronor i månaden. Och det skulle jag säga, det är inte så himla dåligt för en vanlig, enfärd så kallad drive-fit-t-shirt, eller hur? Efter ett par månader så såg vi att lagret behövde fyllas på, men helt plötsligt gick det inte. Jaha, varför inte det? Det här var ju liksom en evergreen. Ja, då visade sig att de kanske inte hade riktigt trott på- att vi skulle kunna få sån snurr på den här t-shirten. För att sälja för en kvarts miljon månader. Och det här evergreen, ja det var ju evergreen baserat på- hur annan typ av försäljning såg ut. Så nu helt plötsligt berättar de att det var ungefär- nio månaders leveranstid på t-shirten. Och vi tappade ju hakan här. Okej, okay, så vi började försöka höja priset- försöka få ner försäljningsvolymen. Det gick inte. Vi sålde slut. Och det tog tio månader drygt. Innan den här t den var tillbaka i Amazons lager. Och så här är det. Om du lyckas med en produkt så här pass bra. Och sen säljer du slut. ja, Är du borta några dagar, om vecka. Det är inga problem. Du kommer kunna ta tillbaka din position. Men att vara borta så här lång tid. Som du förstår är det inte alls bra. Den här... T-shirten, det gick inte att få tillbaka- till de här ursprungspositionerna sen. Så vi landade på den här t-shirten- med runt 40-50 tusen kronor i månad. Så långt ifrån vad vi var. Och sen hände det likadant- med deras ryggsäckar. Och sen hände det likadant med deras regnjackor. Vi lyckades få upp dem- till goda positioner på Amazon. Vi fick en extremt bra försäljning. Och de sålde slut. Och sen tog det ett halvår till ett år- att fylla på de här produkterna igen. Och det här sättet att göra Amazon- det blir ju lite som man kommer upp som en sol och sen landar du som en pannkaka. Och tyvärr så är det ofta så här det ser ut för stora varumärken. Inte att de går upp en, som en sol, för det är väldigt få stora varumärken som gör det. Det är mer duktiga private labels. Men framförallt att man faktiskt säljer slut om man är borta länge från lagret. Och, och om du väl hade någon form av position på Amazon, då blir ju den jättesvår att få tillbaks. Och det kan ju tycka att det var en relativt enkel sak att se till att man kan fylla på sina lagertid. Men av någon anledning så, så blir Amazon liksom lite av sorgebarnet för många stora varumärken när det gäller just inventory management av någon anledning. Men det här är ju en så enkel del. Så se till att ditt varumärke inte säljer slut. Ja men då kommer du kunna på att skapa en positiv snöbollseffekt med din försäljning där du konstant ökar din försäljning. För Amazon, de belönar dig om du har en bra turnaround på dina produkter på Amazon. Så jag säger det. Sälj inte slut i lager. Och ha inte produkterna för länge i lager. Då kommer du få en bra skjuts. Och låt mig avslutningsvis här ge det här väldigt konkreta exemplet. Jag lovade ge lite siffror på, på, ett, på, en, på en nisch. På en kategori på Amazon. Och även på, på ett företag. Och vi fick av ett hudvårdsföretag. I uppgift att analysera en viss kategori på Amazon. Det här gjorde vi 2017-2018 någonstans. Så då fanns alla kända varumärken. Det här var inom Beauty. Eh, här fanns alla de här stora varumärkena på rankade på sidan 1 på de viktigaste sökorden. och, och Det fanns L'Oreal och det var Klinik och det var Estée Lauder och det var Nivea och det var Oil of Joy. You name it. De flesta fanns här på sidan 1 på de enskilt viktigaste sökorden. Och framförallt på det viktigaste sökordet. Den totala omsättningen när vi gjorde den här undersökningen av de här produkterna på det här sökordet. Det var 1,8 miljoner dollar i månaden. Låt oss avrunda enkelt till 10. Produkterna som låg på sidan ett på det här sökordet inom den här kategorin sålde totalt för 18 miljoner kronor i månaden. 2009 så omsatte samma sökord ungefär 8 miljoner dollar i månaden. Alltså 80 miljoner. Okay. Fortfarande samma antal produkter men... Nu fanns inga välkända varumärken på sidan 1 på det här sökordet. Inte ett enda. Det var bara små, duktiga private labels. Var fanns de kända varumärkena då? Ja, Vi kunde hitta dem på sidan 2, på sidan 3 och så vidare. Varför? Ja, det var ju väldigt enkelt att se. Alla de här små private labels som hade kommit upp på sidan 1 och knuffat ner de välkända varumärkena. De hade gjort Amazon rätt. De hade gjort Amazon rätt utifrån produktvalet såklart. De hade gjort Amazon rätt från ett SEO-perspektiv. Från ett salescopy-perspektiv. Från ett bildperspektiv Från ett rankingperspektiv Och de hade skött sig exemplares på Amazon. Med inventory management, med kundservice och allt vad det innebär. Ja, de välkända varumärkena. De hade gjort tvärtom. De hade inte gjort detta rätt. Det vill säga att. Man hade ingen kontroll över sitt varumärke. Det var en massa olika återförsäljare. Det ledde till dåliga reviews. Det fanns det var dåliga CO Det var dåliga bilder. Det var fula bilder. Etc. Och då blev de nedputtade. Okej. Okay. Och idag så kikade jag lite snabbt på samma produktkategori. Och ser att nu omsätter man ungefär 10 miljoner dollar. Nu har man alltså ökat då från 80 till ungefär 100 miljoner i månaden- på det här sökordet, bara på sidan 1. Och eh, återigen, finns inga kända varumärken på sidan 1. De finns inte på sidan 2 heller. Helt plötsligt så börjar de ligga på sidan 3, 4, 5, 6. Och däremellan så har det kommit in ännu mer småduktiga varumärken. Som totalt dominerar de, skulle jag säga, upp till fem första sidorna. Där de säljer för miljoner och miljoner i månaden. Och de sämsta här, de säljer för några hundratusen i månaden. Men de stora varumärkena. Ja de får ju bara smula från den här produktkategorin. De kan hävda sig lite med annonser. Men sen ligger de på sidan 6, 7, 8, 9. Där nästan inga överhuvudtaget kunder går. Så ja. Ett av dessa private labels. Som har gjort Amazon helt rätt. Var nära faktiskt att bli uppköpta. Av ett, en svensk grupp investerare. Jag fick äran att göra due diligence på det här företaget. Jag känner dessutom han som har startat det här företaget. 2019 så omsatte det här företaget över en kvarts miljard kronor på bara 13 produkter på bara en Amazon-marknad i just den här nischen jag talar om idag är deras försäljning närmare en halv miljard kronor per år för nu har de gått in på massa andra Amazon-marknadsplatser innan fanns de bara i USA så hade de här i den här nischen, de här välkända varumärkena- hade de gjort som det här lilla private labelet, Det här lilla egna varumärket? Ja, jag vet inte om man kan kalla det litet längre- när man omsätter en halv miljard. Men hade de stora varumärkena gjort som- den här killen gjorde när han startade det här företaget? Hade, han gjort, hade de gjort Amazon rätt som han gjorde Amazon rätt? Förstår ni vilket guld- de stora varumärkena hade kunnat tälja på Amazon? För de har brand recognition- de har pengar för marknadsföring. De hade, har ju förmodligen mycket större budget att göra fantastiska bilder, videos etc. Men man gör det inte rätt. Så det är bara att inse att de stora varumärkena går miste om miljarder kronor i omsättning på Amazon årligen. För att de gör Amazon fel. Men efterfrågan finns där. Försäljningen finns det alltså. Vem och vilka är det som får de här miljarderna? Jo, det är de små varumärkena som gör Amazon rätt. Så med andra ord, som du förstår, finns det en rejäl uppsida för de som väljer att göra Amazon rätt. Okej, okay. sammanfattning då. Ja... De här delarna- ska du som representerat- stort etablerat varumärke- göra för att sälja på Amazon. Och det, det här är ju delar som oavsett om du- stort varumärken inte ska göra. Men nummer ett. Det absolut viktigaste. Säkerställ kontrollen över ditt varumärke. Du ska vara i 100% kontroll- och när jag säger du- så menar jag alltså ditt varumärke- ditt företag- ska vara i 100% kontroll- över ett varumärke. Över dina bilder, din text- din prisbild. Ingen annan ska ha den kontrollen. Det ska inte vara Vendor central, Det ska inte vara din distributör. Det ska inte vara dina agenter. Det ska inte vara dina återförsäljare. Ditt varumärke. Nummer två. Välj rätt produkter. Lägg upp rätt mängd produkter på Amazon från början. Använd Amazons data. Börja med ett hanterbart antal produkter. Och sen bygg på när de väl är upp och säljer. Det är rätt approach. Nummer tre. Anpassa dig efter Amazon Anpassa din SEO Anpassa din sales copy. Anpassa dina bilder och din marknadsföring Oerhört viktigt Gör du inte det, ja, då spelar inte nummer 1 och 2 roll heller Nummer 4 Våga vara aggressiv Titta hur private labels gör De är superaggressiva så fort de lanserar en produkt Våga satsa för att vinna Och nummer 5 när du väl får igång försäljningen. Ha koll på ditt lagersaldo. Inventory management är otroligt viktigt. Inte bara för din försäljning kortsiktigt. Utan för din långsiktiga framgång på Amazon. Så man kan alltså säga som så här. Gör Amazon som ett private label. Fast med din kraft eller er kraft som etablerat varumärke. Och oavsett, återigen. Oavsett om du är ett stort varumärke. Ett litet eget varumärke. Eller en person som vill komma igång med Amazon och inte har kommit hit än, Följ de här fem punkterna. Då kommer du eller ni lyckas bättre än de flesta på Amazon. För tänk på att en majoritet av de som säljer på Amazon. De har inte koll på de här fem viktiga punkterna. Okej, okay, det var varför de stora varumärkena misslyckas. Så ta lärdom av det här. Implementera det. Och då kommer du få resultat. Och jag garanterar det. Nästa veckas podd kommer bli oerhört intressant. Det kommer vara ett väldigt viktigt avsnitt. Och... För många tror jag också att det här kan vara känsligt. Nästa veckas avsnitt har temat självutnämnda Amazonexperter. Och jag kommer ta upp ett fenomen som har hänt på marknaden sedan Amazon lanserade i Sverige. Vad hände då? Det är bara sapang. Det vill säga det är alltså alla de här Amazonexperter som man aldrig någonsin har sett till tidigare. Som från ingenstans på några sekunder dyker upp. På Facebook och på LinkedIn och på Youtube och på Google. Ja, du ser dem överallt. Och dessvärre finns det många som vill nyttja kraften av Amazon. Och tyvärr på fel sätt. Och det gör att företag och entreprenörer riskerar att bli rejält brända. Så i nästa avsnitt så kommer vi titta på hur du som behöver hjälp och kompetens för att lyckas på Amazon oavsett om du är företag eller privatperson ska kunna hitta rätt i den här snabbt växande djungeln av Amazon-experter. Vi kommer gå in på... Och du kommer lära dig hur du kan genomskåda de som utser sig, utger sig för att vara experter men som inte är det. Och även hur du på ett tryggt sätt kan upphandla den kompetens du behöver med vetskapen om att den du handlar upp faktiskt kommer kunna hjälpa dig och inte skälpa dig. Vi kommer också visa på hur du som faktiskt vill arbeta som Amazon-konsult hur du bör göra för att visa din seriositet och för att visa din kompetens och erfarenhet vi kommer visa på hur du bör göra i valet av kunder för att lyckas långsiktigt för det är också väldigt viktigt samt vad du bör tänka på i de upphandlingar du kommer delta i framöver så att du drar det, du drar det längsta strået och kan börja och få igång din Amazon konsultverksamhet på riktigt. Det här vill du inte missa oavsett om du är den som vill köpa Amazon kompetensen eller om du är den som vill sälja den. Så vi ses då tills dess önskar jag allt gott. Ha det bra. Tack för att du lyssnade på hela podcasten om du är en person som gillar att hjälpa andra så dela det här avsnittet med din familj, vänner och kollegor. Om du känner att det du har lyssnat på är av värde, ja, då kommer garantera att de du känner uppleva likadan. Så dela det avsnittet genom dina sociala mediekanaler. Har du frågor om Amazon som du vill att jag tar upp i podden? Ja, mejla dig då till karl alltså karl.helgeson.com karl så kanske jag använder just dina frågeställningar till de kommande avsnitten. Och skulle du vilja connecta lite närmare med mig och få regelbundna tips så kan du alltid prenumerera på mitt nyhetsbrev, veckans Amazon-tips. Och du kan registrera dig på bit.ly slash tips Alltså bit.ly slash tips Och slutligen, jag tror på att ju mer man ger desto mer får man. Och att vi tillsammans kan hjälpa fler människor och företag att bli framgångsrika. Därför skulle jag bli oerhört tacksam om du vill ge min podcast en review och gärna en väldigt bra review såklart. För ju mer spridning och ju mer reviews som Nordisk Amazon Akademi får, desto mer människor och företag kan vi faktiskt hjälpa att lyckas på Amazon. Tack så mycket för att du lyssnade.